0: Primeiro Reis, capítulo 18... Natan, vem cá, querido, por favor. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 22 a 24. Deixa aberto, liga a sua Bíblia. Vai aparecer aqui no telão. Nós vamos ler. Vamos só dar alguns avisos aí, por favor. O Natan quer fazer um
1: convite. Paz, irmãos. É... Hoje nós terminamos o, uma série de estudos, né, na, que a gente está fazendo domingo de manhã. A gente estudou sobre os conflitos da vida. Foram 16 temas né, sobre conflitos. E hoje foi sobre aconselhamento cristão. E eu quero convidar vocês que, a partir de semana que vem, nós vamos começar uma nova série. Vai ser sobre a cruz de Cristo. Tá, é baseado no livro de John Stott, são 17 lições. Tem, é um momento muito bom. Né? Quem tem vindo pode confirmar isso daí, a gente conversa. Fala sobre o que está na revista, busca na Bíblia. Alguns dão algum testemunho. Né? Alguém compartilha algo sobre o que está sendo dito, do que está sendo estudado. É muito bom. Né? Quem está vindo tem, tem sentido isso. E tem sido às 9 horas. Nós combinamos hoje. A partir da semana que vem vai ser às 8 e meia. 8 e 30 nós vamos chegar. Nós vamos tomar um café. 9 horas a gente começa o estudo. 10, 10 e 15 a gente está terminando. Depende de como é a participação. Tá? É para todos, todas as idades. Tá? A gente tem uma salinha lá em cima. Pessoal do Louvor, se quiser chegar, chega. 10 horas, desce. Tá? Vem para o ensaio do Louvor. Semana que vem nós vamos começar com a série A Cruz de Cristo. Tá? É muito bom. Quem tiver em dúvida, pergunta lá para o Ivaí, para o Gilson, né? para a Dona Terezinha, que também sempre vem, e os outros mais, a Gilza, tá? o Bruno. E é participativo, não é aquela coisa de um fala e todo mundo ouve, não. É participativo, é... É interessante que aí o horário também fica por conta da gente, né? Se participa menos, acaba assim, se participa mais, a gente vai. O importante é a gente estar tá crescendo no estudo, tudo fundamentado na Bíblia, tudo com teoria bíblica, tá? Não é coisa de chutada, é estudo. A gente, antes, a gente pega, analisa, estuda, conversa e depois é, é passado para a turma. É muito bom, gente. Venham que vocês vão gostar.
0: Então, gente, todo domingo... Que horas? Oito e meia, tá bom? Ah, Segunda-feira nós temos oração aqui na Carisma. Se você gosta de orar, toda segunda, às 20 horas, tem um grupo que vem para cá para orar. Terça-feira, às 16h30, tem intercessão na carisma, tem um caderno lá atrás, olha, ali perto da cabine, você pode colocar o seu pedido de oração. E tem um grupo aqui que abre esse caderno, ora com os pedidos aqui. Então, e você pode também, se você tiver disponibilidade de horário, vem para cá, vem orar. Toda terça, 19h45, tem o Sopão. O grupo que sai para a rua para entregar a sopa para moradores de rua. E você pode participar também. Quarta-feira temos um culto como esse, às 20 horas. Quinta-feira, grupo... Luizinho, fica de pé aí, meu querido. Márcia, fica de pé. O casal, os dois são... Tem grupo caseiro, grupo de comunhão, grupo pequeno, grupo familiar. Tem uma célula lá na casa do Luizinho, lá no Parque do Sol. Rua... Você está convidando os demais aqui? Pode ir. Olha lá, irmãos, quem quiser participar, é um grupo. Eles oram junto, comem junto, comemoram junto. Amém. Então, olha lá, tem um grupo caseiro lá, tem um grupo de comunhão, você pode ir lá participar é... e tem sido uma bênção, tá bom? Participe lá. Ok. Gente, eu vou pedir que você curva a sua cabeça e você comece a orar. Nós vamos orar pelo mundo. Irmãos, o que está acontecendo não é brincadeira. O prejuízo é incalculável esse Covid-19. Amanhã muitos lugares não vão abrir, muitas empresas vão trabalhar home office. O prejuízo é incalculável. Pessoas estão doentes, hospitais lotados, há nações aí que estão sendo abaladas, e ainda vai vir a conta para ser paga de tudo isso. Por enquanto, nós só estamos sabendo assim, mas a conta vai ser paga e a igreja precisa levantar um clamor. E eu queria pedir a você, todas as reuniões, nós, todas, nós vamos estar orando por isso. Eu peço que agora você comece a orar. Peça ao Senhor que dê um basta. Peça ao Senhor agora, misericórdia. Peça ao Senhor que cesse. Peça ao Senhor que repreenda isso agora. Hein? Em nome de Jesus Cristo. Idosos estão sendo afetados. Pessoas que já estão fragilizadas com câncer estão sendo afetadas aí. Pessoas que já estão com a imunidade baixa agora, correm riscos. Isso pode se propagar e nós perdemos o controle. Então, a igreja está levantando um clamor. Por favor, ore aí para o seu grupo de trabalho. Onde você trabalha? Ore lá. Ore aí pelas nações. Alguém aqui, por favor, levante a voz. Comece a orar pelas nações. As nações, comece a colocar aí, irmãos. Quantos países já foram afetados? Ore, por favor. Você que é da escola especialista, ore lá pela escola especialista. Você que é da escola pública, escola particular, comece a orar por sua escola agora. Ore lá para que não seja afetado. Crianças não percam aula, as provas. Não mude o calendário escolar. Ore por isso, em nome de Jesus. Ore aí, irmãos. Igrejas... Igrejas já não vão ter culto hoje. Igrejas já estão mudando tudo, tendo que fazer pela internet, para o povo assistir em casa. Você sabe que não é a mesma coisa. Ore por isso. Eu estou pedindo em nome de Jesus. Ó oh, Deus, por esta causa, nós nos colocamos de joelhos, em clamor, orando aqui. Senhor... Pelo mundo, Senhor, pelo mundo. Deus, onde os, há lugares aí que a situação já saiu do controle, nós oramos por uma intervenção divina, oramos por uma intervenção dos céus, envia anjos, ministradores sobre estas nações, Pai, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor, pedindo socorro, pedindo a cura, pedindo livramento, Senhor. Meu Deus, faz parar isso, faz retroceder. Senhor, o desejo do nosso coração é que amanhã os noticiários falem de retrocesso, fala da diminuição, em nome de Jesus Cristo. Nós falamos das regiões celestiais, agora a cura das nações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo o número de morte, esse espírito de morte, seja amarrado, paralisado, em nome de Jesus. Nós cremos no teu agir, na tua intervenção, no mundo, nas nações, Senhor. Nós cremos, ó oh Deus. E nós agora nos unimos a tantos outros que estão levantando um clamor, a nações que estão com as mãos levantadas, orando. Nos unimos a elas agora. Senhor, teu povo, levanta um clamor pelo Brasil. Que o Brasil mande um recado. Nós cremos na intervenção divina. Nós cremos na cura divina. Nós cremos, ó Deus, no clamor do povo, na oração. Nós cremos no poder do nome de Jesus. Para dizer agora, pare, pare, não chegue até nós. E volte pelo mesmo caminho que vem, volte e morra isso, pare com isso, esse vírus em nome de Jesus Cristo. Age, Senhor, nós estamos pedindo age, 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 em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. amém. Fala para a pessoa do lado assim, estou em oração por você, que Deus te cubra. Os irmãos aí que tem que viajar, Falar com pessoas de fora, receber pessoas de fora. Que Deus cubra a sua vida em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá, vamos ler o texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Versículo 22. Eu vou ler dois textos. O primeiro começa assim. Então Elias voltou a falar. Dos profetas do Senhor, eu sou o único que restei, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam dois novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-los em pedaços e colocar os pedaços sobre a lenha do altar, mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha, eu também prepararei o outro novilho e o colocarei sobre o altar do Senhor e também não acenderei fogo debaixo dele então invoquem o seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor o Deus que responder enviando fogo para acender a lenha é o verdadeiro Deus todo o povo concordou com esta prova amém? posso ler o próximo agora? você me acompanha? Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 3. Quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias. Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Quero orar pela palavra, quero orar para que Deus fale comigo e com você, quero orar por pessoas que vão assistir pela internet essa semana, não sei se você tem, tem visto, o número de pessoas que estão assistindo pelo YouTube está dobrando lá. Né? Muitas pessoas estão assistindo a mensagem e estão sendo abençoadas. Tem recado lá no YouTube, o quanto a pessoa tem sido abençoada. Vamos orar por isso. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós cremos na oração, nós cremos que agora mesmo. Nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê uma palavra para voltar para casa e tudo se fazer novo na nossa vida. Agora mesmo, Senhor, nós oramos para receber uma palavra do Senhor nesta reunião, uma palavra que faça todo sentido, uma palavra que mude o rumo das coisas na nossa vida. nesse momento tão perigoso, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Tema de hoje, quando você crê e quando você não crê. Tá bom? Esse é o tema de hoje. Quando você crê e quando você não crê. Elias está no momento dele ali, ele ele entende que ele precisa fazer algo. Deus não mandou ele fazer aquilo, mas ele ele precisa fazer algo, ele faz um desafio, uma prova. Olha, irmãos, quando, quando você está com a sua fé renovada, você tem posturas, e é sobre isso que eu vou falar essa noite, você tem posturas que são notórias, são visíveis. Mas quando você também está sem fé, sua fé está abalada, é visível também que você está fraco, que você caiu, que você não consegue se levantar. Elias, ele tem um rasgo de heroísmo na sua fé com Deus, e você que já leu a história, você vai perceber que ele estava cheio desta fé, porque ele fala assim, olha, eu estou sozinho aqui, vocês estão em 450 aí, tinha mais 400 ainda de azera, de azera, mas ele fala, ó, vocês estão em 450 aí, vocês estão em número maior, mas eu vou dizer algo a vocês, nós vamos fazer algo aqui agora, e nós vamos ver o Deus que responde, Traz, tragam lá dois novilhos, dois animais, tragam aqui agora, montam o um altar de vocês, depois eu vou montar o meu aqui, que eu creio, Montem, e eles pegaram o animal, partiram o animal ali, fizeram o culto deles. E quando eles faziam o culto ali, partiu aquele animal em cima de um, de um lugar de sacrifício, um altar de sacrifício. E eles começaram a orar e a pedir ao Deus deles lá que mandasse fogo. Elias falou assim: nenhum de nós, nós não vamos colocar fogo. A prova aqui é, o Deus que fizer isso, pegar fogo e consumir, é o Deus verdadeiro. Então, não coloque fogo, não ponha. O fogo vai vir de algum lugar, vai brotar fogo aí, vai cair fogo. E eles, então, começaram, isso foi de manhã, começou de manhã isso, e eles começaram a orar, e diz até o texto, dançavam, faziam lá da maneira deles, nada, à tarde, eles começaram a se sacrificar, a se chicotear, a dançar, a gritar. E Elias começou, inclusive, a zombar. Falou assim, ó, oh, gente, fala mais alto, que o Deus de vocês pode estar dormindo, não está ouvindo. E aquilo foi, quase o dia todo. No final da tarde, Elias falou, chega todo mundo para cá. Olha, isso é uma pessoa que está tomada de uma fé, ela chama. É igual ao Pedro, e quando chega na porta do templo, tomado de uma fé. Há um tempo atrás, há uns dias atrás, algumas horas atrás, ele negou que conhecia Jesus. Quando alguém apontou para ele, você anda com ele. Ele falou, não sou eu. Mas aí agora, tomado de fé, ele fala para uma pessoa, à porta da igreja, um aleijado, olha para mim, olha isso. Você está entendendo isso? Olha para mim aqui, ó, a minha fé, a fé que eu tenho no meu Deus. Olha para mim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, a fé que eu tenho, agora eu digo para você, levanta em nome de Jesus Cristo, e o homem saltou. Elias fala aqui, venham vocês aqui, ó, ali não deu certo, vem para cá, chamou aqui, e aí fez a mesma coisa, levantou as pedras, fez um altar, e aí ele estava não sei se você já sentiu assim, não sei se alguma vez você já teve isso, teve tanta certeza, certeza mesmo, tomando conta do seu coração, e ele ali cheio de certeza de que Deus ia fazer algo, ele fala assim, molha o altar, molha o sacrifício, molha, e ainda jogou água assim, em volta assim bastante, mandou põe mais água, põe mais água, Deus hoje vai se revelar, e diz que quando ele orou a Deus, falou, Senhor, responde agora aqui para que todo mundo saiba. Diz que desceu fogo, o fogo consumiu o sacrifício e lambeu aquela água. Foi uma coisa assustadora o que aconteceu ali, porque o fogo veio... veio imagina, o fogo foi evaporando aquela água toda e consumiu todo o sacrifício. Aquilo foi tão assustador que esse povo que estava olhando caiu de joelho e começou a gritar só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e aí ele já estava debaixo de uma certeza né? hoje chama de empoderamento já estava se sentindo e mandou matar todos os profetas, agora eu quero que vocês matem todos os profetas e aí mataram os profetas olha irmãos, quando você tem fé é visível sua postura. Saiu dali, foram contar para uma mulher, uma mulher daquelas que a Bíblia fala assim, é melhor morar no campo deserto com uma mulher dessa. Pior que goteira dentro de casa. Pensa numa mulher esquisita, era ser tal de Jezabel. Pensa numa mulher difícil, que quando fecha a cara... Você pensa que é uma bruxa. Estou tentando dar uma imagem para é uma mulher difícil. E falaram para ela, falou, oh, Elias está tá se achando, Elias mandou matar todos os profetas. Olha, gente, olha o que essa mulher falou. Eu vou fazer com esse homem aí o mesmo que ele fez com os profetas. Eu vou matar ele. Manda dizer para ele, já manda recado, que eu estou indo. Elias cheio desse empoderamento essa fé tremenda, irmãos essa fé que domingo passado você estava aqui ó, aleluia e hoje você já está aleluia outros nem aleluia falaram gente, coronavírus não, per, não, não proíbe de falar aleluia proíbe de pegar na mão você pode falar amém, glória a Deus né não, pastor, pode falar muito, pode falar, irmão, em nome de Jesus. Não pode soprar na nuca do seu irmão, né? Elias recebeu o recado, falou: Elias, ó, é agora, hein? Porque a mulher está vindo aí e disse que vai matar você. Gente, naquele momento, a Bíblia diz assim: Elias fugiu. E fugiu aqui poderia ser uma estratégia, né? A gente falar: ó, oh, que legal, o cara fugiu, agora a mulher vai atrás dele e ele vai agir de outro jeito. Não, ele fugiu. E quando ele fugiu, se escondeu, ele fez uma oração e ele falou assim para Deus, chega para mim, não dá mais para mim, tira a minha vida. Olha, irmãos, Preste atenção, eu li e reli esse texto. Lá atrás ele falou assim, só sobrou eu, mas eu vou manter firme a minha fé. Vocês são em 450, mas eu estou aqui, ó, Deus me manteve vivo. Agora uma mulher ameaça ele e fala assim, eu quero morrer. Ele esqueceu que só tinha sobrado ele. cara. Se ele morresse, o que ia ser? Mas ele falou com Deus, tira a minha vida. É sobre isso que eu queria ministrar hoje, irmãos, aqui, porque você não imagina, estou falando aqui como pastor agora, como as pessoas mudam, a sua fé da noite para o dia. Irmãos, como é difícil você pastorear pessoas que você traz uma palavra pensando que ela está numa crescente. Olha aqui para mim, igreja não é um orfanato. Igreja, irmãos, é uma escola onde se forma homens e mulheres de Deus. Aí você fala, ah, pastor, então eu vou procurar outra igreja. Irmãos, não sei se você vai achar uma igreja que seja assim. Porque o papel da igreja é assim, Deus deu à igreja apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. Deu para quê? Para aperfeiçoar os santos, para formar homens e mulheres de Deus, que tem uma fé inabalável, diga amém. Inabalável, pode acontecer o que acontecer, você não altera a sua fé, você continua falando. Eu tenho um Deus e Ele é todo poderoso. O meu papel aqui, olha aqui para mim, olha, é formar em você, é trabalhar a sua fé, de maneira que, olha só, se eu não estiver aqui, irmãos, eu, o Vanderlei, não estiver aqui, Aí vem o Natan aqui, ó. Natan vem aqui, eu não estou aqui, o Vanderlei não está aqui. A sua fé não está em mim. Aí você fala, ah, pastor, mas aí agora passa para o Natan. Não, não está no Natan também não. A sua fé está em Deus. Que Deus que é esse que responde com fogo? Que responde ao Deus vivo. Fale comigo. Eu tenho um Deus vivo. Tem mais alguém aqui? Diga, eu tenho um Deus vivo. A minha fé está nele, irmãos. É inabalável. Irmãos, é muito triste aqui. Olha, eu estou aqui pregando para você. Nós estamos em um momento crítico agora. Né? Eu sei que tem coisas que é falta de responsabilidade. Eu sei que é. Mas eu, tô aqui, eu vou falar algo com você aqui. Depois até eu edito lá a pregação. É, tem coisa que é perigosa. É perigosa, mas o posicionamento eu estou pregando sobre isso, então eu vou usar um exemplo que não é muito bom, mas só para você entender. O prefeito de Goiânia falou em todas as redes sociais. Goiânia, tem Deus aqui? O prefeito de Goiânia está lá, pode pesquisar lá. Ele falou que o coronavírus não vai chegar aqui em Goiânia. Não tem nenhum caso... E nós já estamos declarando que aqui não vai ter. Né? Eu sei que é irresponsável um prefeito, por exemplo, não, não tomar uma atitude, muitas vezes tem que parar, fechar. Não vai ter. Sabe por que não vai ter? Porque nós temos fé e prudência. Nós temos fé e cautela. Nós não somos assim. A nossa fé não é irresponsável. Mas eu estou só ministrando, irmãos, postura de alguém que tem fé. Não foge, não. Nós vamos orar. Nós vamos crer, ah, pastor, mas, olha, é, financeiramente a nação vai quebrar, pastor, eu não tenho mais quem vender, pastor, olha, os negócios estão parados. Irmão, mas nós continuamos a nossa fé e nós vamos orar e nós queremos que Deus vai interferir. Você pode dizer um amém a isso, irmãos? Não é assim, uma hora você tem fé e uma hora você não tem fé. Você não imagina, irmãos, aqui quantas vezes aqui, olha, eu estou pregando aqui a pessoa está dando glória, está ali firme. Você tá, puxa, eu até falo assim, olha aqui, olha aí um, um irmão que se levantou. Vou apontar aqui para o irmão, né? Há um irmão que se levantou. Agora ele vai servir a Deus. Agora ele vai testemunhar, vai trabalhar na obra de Deus. Porque ele está firme no domingo que vem. Não está mais. Não está mais. É essa imagem ali, olha. Quando você tem, quando você crê, e quando você não. Vamos lá, o que acontece com uma pessoa, então, quando ela não crê? Seria bom você anotar isso, você estudar aqui, olha, é importante, você tem que perceber isso na sua vida e repreender isso. Você tem que perceber essa, essa ação, assim, olha, essa falta na sua vida e falar, meu Deus, eu tenho que mudar aqui, eu não sou assim, eu continuo crendo. Olha aqui, a Bíblia fala assim, olha, mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu e ele cumprirá, meu irmão, não retroceda, não, não dê um passo para trás, permaneça, Deus vai te honrar, quem aqui tem alvos, metas, tem pastor, eu tenho que vender, pastor, esse mês eu tenho que vender, meu irmão, continue orando, creia, pastor, mas aí, olha, o mundo já, já mudou a expectativa, meu irmão, Deus vai nos responder com fogo, Pastor, meu Deus, é, sobre a nossa vida haverá um testemunho de milagre. Puxa, eu estou provocando em você algo. Quem sabe alguns aqui vão ser tomados de tanta fé, que vão sair pelo bairro orando. Pastor, amanhã eu vou sair pelo meu bairro, amanhã. E eu vou orar para que o Senhor livre esse bairro aqui. Que não chegue aqui nesse bairro. Eu creio, pastor, na oração, eu vou levantar as minhas mãos e eu vou orar, amanhã você vai orar na sua empresa, amanhã você vai orar na sua empresa, lá na Liber, em nome de Jesus, tantas pessoas que viajam, vêm de fora, tanto, mas nós vamos orar aqui, tem, tem alguém aqui que crê, né? amanhã, lá na escola especialista, vai ter gente orando, eu vou orar, eu sei que vocês querem ficar em casa, quem não quer, eu falo, não vou trabalhar, não, vou ficar lá em casa, vai ter home office. Esse negócio é de home office, você vai acordar 10 horas da manhã, né? Estou brincando, estou brincando, mas vamos orar, vamos crer. Então vamos lá. Primeira coisa, quando uma pessoa não crê, preste atenção, irmão, isso aqui é, é, é coisa que pode alterar a sua vida. Ó. Uma pessoa, quando ela não crê, ela não ora. Pergunta a pessoa lá: se você continua orando. Ó, oh, Vocês querem ver? Eu vou fazer aqui agora. Não gosto de fazer isso, mas vou fazer agora, que você vai entender isso. Nós já cremos mais. Já cremos, irmão. Já fomos, assim, feras nesse negócio de crer. Quer ver? Quem aqui já orou mais do que está orando hoje? Não, não tenha vergonha, não. Vamos ser sinceros aqui. E tem a ver com a sua fé. Você foi se acomodando, você foi se assustando e foi diminuindo. Meu irmão, mantenha a sua oração, mantenha altar de oração. Deus vai responder em nome de Jesus. Deus vai responder. Olha, uma pessoa que ela perde a fé dela, a fé dela é abalada, ela faz tudo menos orar. Olha só, Elias recebe a notícia. O que, que ele deveria fazer? Nós vamos orar agora. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 28, pelo caminho que veio vai voltar. Por um caminho se levantará, mas por sete caminhos, eu estou dizendo a essa mulher, ela vai fugir. Porque Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Deus me colocou por cima e não por baixo. Deus está comigo. Não, ele fugiu. Ele fugiu. Olha aqui, além de não orar, quando vai orar, ora errado. Vê se é uma oração, pedir para morrer. Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Deus é Deus de milagre. Meu irmão, pare de orar errado, comece a declarar sua vitória. Deus está conosco. Eu falei algo aí, olha, eu sei que para algumas pessoas não cai ainda, mas o Brasil vai mandar um recado. Não é possível um crescimento tão exponencial de evangélicos e a gente não se manifestar numa hora como essa. Nós vamos manifestar como prudência, como oração, Acompanhe aí, ó, grandes homens de Deus aí, você vai ver, estão orando, estão pregando oração nesse momento. E o que? Prudência. Prudência. Irmãos, olha, eu vou dizer algo a você, talvez você fale assim, ah, está muito alarde aí, muito, muito, muito barulho. Irmãos, igrejas funcionam com arrecadação, quem sabe isso? Igreja funciona... Igrejas amanhã tem que pagar as coisas, é arrecadação. Os irmãos vêm e trazem uma oferta, trazem um dízimo, trazem uma contribuição. Quantas igrejas hoje não tiveram culto presencial? Não tiveram. Mas tem que ser prudentes. Mas continuamos orando, o Senhor vai suprir as necessidades. A igreja não vai ser envergonhada. Sabe, irmãos, as pessoas vão honrar e essas igrejas aí, olha, Deus vai abençoar em nome de Jesus. A igreja da cidade vai ter o Alto de Páscoa, que é um evento da cidade, é um evento que leva muitas pessoas. Quem já foi no Alto de Páscoa aqui? Foi bonito ou não foi bonito? Imagine, irmãos, daqui a pouco um recado, lá cancelou o Alto de Páscoa da igreja da cidade. Não. Vamos orar, irmãos, vamos orar para que até lá tudo se resolve, seja uma bênção, seja melhor que o ano passado. Quem concorda com isso? Amém? Que seja estrondoso. Pastor, mas é a igreja da cidade, são os nossos irmãos. Nós não somos concorrentes, não, irmãos. Queremos ouvir lá, olha, foi maravilhoso lá, pessoas foram tocadas. As pessoas da cidade foram lá, foi algo assim lindo, lindo, maravilhoso. que Deus tem dado isso a eles essa é estratégia, em nome de Jesus, precisamos orar, uma pessoa que perde a fé, ela não, não ora, não ora, e isso é, é triste, foi isso que disseram para Jairo, Jairo foi procurar Jesus, e aí chegou a notícia, falou assim, Jairo, não adianta mais você crer, sua filha morreu, olha aqui para mim, não adianta mais, agora é tarde, Olha aqui, olhe bem para mim. Imagina Jair naquele momento abaixar a cabeça e na mente dele agora ser tomado já por um velório. Ou talvez falar, meu Deus, eu vou para casa consolar minha esposa. Mas Jesus estava do lado dele e falou, aqui, okay, rapaz, continua crendo em mim. A menina não está morta. Ela dorme. Irmãos, quem crê, ainda que esteja morto, tudo é possível aqui? Irmãos, continue crendo e orando. Amém? Vamos lá? Segunda coisa, uma pessoa que não crê, parou de crer, ela não espera por Deus, ela não espera Deus. Ela sai agindo, ela sai fazendo. E olha aqui para mim, só piora. Irmãos, hoje de manhã eu preguei, volte a ser como uma criança, o salmista fala assim, eu estou calmo e tranquilo, como uma criança que acabou de ser amamentada, é assim que eu estou. Irmãos, uma pessoa que tem fé, ela espera Deus, Deus que está fazendo, nessa peleja, não tereis que... Espera Deus, deixa Ele guerrear, deixa Deus sair na sua frente. Você não imagina quantas pessoas estão piorando situações familiares, situações dentro de casa, porque você está agindo sem esperar Deus. Deixa Deus, irmãos. Deixa Deus falar, deixa Deus fazer, deixa Deus convencer, deixa Deus ser Deus da sua vida. Você pode dizer amém a é isso? deixa, clame a ele, Senhor, eu estou esperando em ti, uma pessoa que tem fé, ela sabe isso, uma pessoa que não tem, ela não espera Deus, Deus passa a ser o último recurso, quando as águas já cobriram tudo, ela está se afogando, mas uma pessoa que tem fé, eleva os meus olhos para os... Montes, de lá que vem meu socorro, já é pronto, é pronto, aconteceu algo, ela levanta a cabeça e diz, eu tenho um Deus que se assenta no alto, e sublime trono, e ele reina sobre tudo, espera Deus, irmão, ele vai se levantar, e ele vai guerrear as suas causas, quem crê nisso? Quem não crê? Amanhã vai pedir empréstimo, pastor, já vi, achei uma taxa boa, eu queria dizer para você, Deus ia operar um milagre. Deus ia operar um milagre. Mas você correu atrás sem esperar Deus. Não, pastor, eu já resolvi. Eu fui lá e eu decidi o seguinte, nós vamos parar. Você devia ter esperado Deus. Porque os planos de Deus não são seus. São maiores que os seus. Você pode falar isso para alguém? Os planos de Deus são maiores que os seus. Espera aí, fala para ele, espera em Deus aí, espera, espera, espera. Salmo 42,5 é um hino. Porque estás abatida, ó oh, minha alma. É muito lindo. 42,5, por que está, estás abatida, ó oh, minha alma? E por que te perturbas em mim? Fale comigo assim: espera em Deus. Fale comigo, espera em Deus. Ele está falando para ele mesmo, ele está falando para ele, olha aqui, você está agitado demais dentro de você. Uma pessoa que tem fé, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Oh, irmãos, nós cremos num Deus que tem boca e fala. Nós temos um Deus que ele tem pernas, ele anda, tem um Deus que ele tem mãos poderosas, vamos esperar em Deus, irmãos, eu estou falando algo aqui para você, que é, é, é profético, olha aqui, ó, o choro vai durar a noite, só a noite, foi o prazo que Deus deu para isso, mas amanhã ele vem com uma intervenção, e ele vem com alegria, espera em Deus, vai dormir, porque ele dá aos seus amados enquanto dormem, aleluia, vai descansar, em nome de Jesus, três, vamos lá, você desiste quando você, quando você perde a fé. Quando você deixa de acreditar, você desiste, você abre mão, você volta para trás. Olha aqui, você entende que ali, quando Elias fez aquilo, todo o povo dobrou o joelho e disse só o Senhor é Deus, Olha aqui, você acredita que ali começava uma nova história? Você acredita nisso, irmãos? Todo o povo, imagina. Aquilo ia se espalhar. Aquilo ia se espalhar. Gente, vocês não sabem o que aconteceu hoje. O que foi? Nós estávamos lá. O profeta Elias, ele fez uma oração. Você não vai acreditar no que eu vou falar. O que foi? Desceu um fogo Como assim um fogo? Como diz a Larissa. Tipo assim. Você sabe? Tipo assim. Desceu um raio. Um fogo. Gente, sem brincadeira. Queimou tudo. E depois, aquele, aquele fogo que desceu foi lambendo a água. Foi, foi evaporando toda a água. Ok? Ok? Falou, mas e daí? Elias fugiu. Como assim fugiu? Fugiu. Uma mulher disse que ia matar ele. Agora ele está trancado numa caverna, que morrer. Disse que vai morrer, disse que vai morrer, disse que vai morrer. Fale, mas como assim? O cara orou. É, desiste. Olha, você está aqui sentado, mas essa semana passou na sua cabeça desistir. Você está aqui olha, no culto hoje mas essa semana você chegou a falar, você chegou a falar, eu vou desistir, vê se a palavra não é para você hoje, Deus está falando, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que crê, ela não desiste irmãos, ela permanece, sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e, por fim, ele se levantará em meu favor. Deus está trabalhando. Deus vai ajudar. Deus vai fazer algo. Para terminar, o que acontece quando uma pessoa crê? Eu trouxe um vídeo. Eu te, eu te aconselho a assistir esse filme. Quem Talvez você tenha assistido. Eu vou pedir que apague as luzes. É uma parte do filme... Superação. Não sei se alguém assistiu esse filme. Acho que eu vou trazer, nós vamos assistir aqui na igreja. Aqui. Porque vale a pena assistir esse filme. Vale a pena. O que acontece quando uma pessoa crê? crê. Apaga as luzes, tá, testa o áudio. É uma parte pequena, faz parte da mensagem. Vamos assistir isso, vale a pena. Vamos assistir. Testa o áudio, põe áudio alto aí, vamos assistir. Ok. Alguém assistiu o filme não? Só para ver aqui. Pô, todo mundo assistiu. Vamos lá, quem assistiu? Eu já assisti muitos filmes, já vi muitas histórias, mas essa mulher começar a orar e pedir a Deus que, é, que traga de volta. Irmãos, quando uma pessoa crê e quando uma pessoa não crê, Quem assistiu sabe do que eu estou falando, porque muitas pessoas vão chegar perto e ela vai falar assim, eu gostaria que vocês não ficassem aqui. Eu só quero que fique aqui. Quem acredita. Eu não quero ninguém aqui com pensamentos negativos aqui perto de mim. Eu só quero quem acredita. É sobre isso que eu vim pregar hoje. Quando você crê e quando você não crê. Quando você crê, você ora... Você grita, você levanta um clamor, você. Olha aqui para mim sem brincadeira. Alguns aqui sábado que eu estou falando mesmo, quem ouve fala assim, meu, ficou louco, ficou mesmo. porque entra no quarto e começa a falar com o Senhor daquilo que crê. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Eu creio. Eu vim provocar isso em você essa noite. Quando você crê, você fica ousado. Ousado mesmo. Você fala. Você fala, você abre a sua boca, você traz determinações. Você lança palavras proféticas. Eu estou falando aqui, irmãos, eu precisava muito que alguém dissesse amém, porque eu estou falando aqui. O Brasil vai mandar um recado. Nós somos um povo que crê. Não somos negligentes. Nós vamos tomar todas as precauções... Todas as providências, nós vamos fazer tudo, mas nós vamos mandar um recado. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, que dirige as nossas vidas, em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus nossa casa. Os maridos, por favor, os homens aqui que são homens de fé, não, a minha casa vai estar coberta, em nome de Jesus amanhã seus filhos vão sair para a escola, eu peço que homens aqui que acreditam imponham as mãos, imponham as mãos e orem, e declare sua fé, eu creio, amanhã você vai trabalhar, ore por você, por favor, um povo que é ousado, um povo que é ousado no crer, ousado, eu e o Eloídeo estivemos no, no encontro de casais, é, pregando e... Eu conto, nós contamos aqui, a Elohim contou até na pregação, de um homem que estava na Itália com a sua esposa e os médicos, ela ficou doente e foi para o hospital. E os médicos falaram: Olha, providencia o retorno do corpo para o Brasil. E ele falou: Não, não, ela veio comigo viva. E, acho que foram 11 dias, né? Que fala 11 ou 18 dias aquele homem sozinho, não deixava ele entrar no hospital, ele dava a volta no hospital orando a noite inteira pela esposa, ousado, ousado, voltou no avião dando mãos dadas com a esposa, aquela mulher testemunhou, meu marido foi ousado, andou no hospital lá, em volta do hospital, lá de fora, orando por mim, 11 ou 18 dias, uma coisa assim, orando por mim, mas Deus me curou. Uma pessoa, quando crê, ela é ousada, irmãos, ousada, ousada, está fazendo falta um povo ousado, está fazendo falta, irmãos, uma igreja ousada no orar, uma igreja atrevida, uma igreja que pega cinco pedrinhas e sabe que Deus vai derrubar um gigante. Está faltando uma igreja que monta altar, e sabe que vai vir presença, vai vir fogo, sabe, não é uma igreja que, ah, não sei, eu não sei, eu sei, que se nós, se começarmos a orar, ah, tem um crente antigo aqui, esse templo treme, se começarmos a orar, o Senhor vai agir, salvaremos vidas, amém, estou falando de ousadia, vamos lá, segunda coisa, uma pessoa que crê, pergunta aí para o lado aí você continua crendo? Fala aí para você continua crendo? Quer ver? Olha aqui, olha isso, ó, uma pessoa que crê, ela tem expectativas. Olha aqui, irmãos, a minha expectativa é de que o Senhor vai fazer milagres. Irmãos, em nome de Jesus, nós passamos um período, ó, de cancelamentos, de eventos, e eu mesmo falei, puxa, vou mandar uma mensagem para o Daniel de Souza, para saber o que ele quer fazer, a Eloíde falou assim, não, vamos esperar, nem pergunte a ele, vamos esperar, e eu vou esperar irmãos, o que você está esperando? Cancelamento? Cancelamento? Não, eu estou esperando uma mudança. Estou esperando uma mudança. Então, eu queria que você fosse tomado de expectativas. Expectativas. Algo bom está vindo. No lugar desse sofrimento, dessa dor, está vindo algo bom. Está vindo algo do Senhor para a igreja. Está vindo algo do Senhor para o povo. Está vindo algo está vindo em nome de Jesus, eu queria aqui colocar expectativas no seu coração, para orar pela Itália, pastor, mas vai surgir algo tremendo lá, uma, cidade, uma nação morta para o Evangelho, França, irmãos, esse momento agora, o Evangelho vai ganhar força, homens de Deus vão se levantar naquela nação, começar oração, grupos de oração, povo se voltando e o evangelho vai acordar na nação inteira, alguém aqui acredita nisso? Expectativa, expectativas em nome de Jesus, creia, Deus está fazendo algo, Deus está fazendo algo. E por último, eu quero terminar, essa pessoa que crê, ela tem prazer em andar com pessoas que também crê. Ela, ela não entende andar com pessoas que não acreditam. Eu vou falar algo a você, sabe aonde a sua fé foi roubada? Sabe aonde a sua fé diminuiu? Foi com a companhia errada. Foi com pessoas que não oram. Foi com pessoas que não, não estão levando Deus a sério. Foi com pessoas que não falam, mas eu creio no milagre. Eu vou falar para você, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, quando ela chega perto de uma outra pessoa que está vivendo o mesmo Espírito, vivendo a mesma ação, a pessoa libera uma palavra para ela, fala, meu irmão, essa semana vai ser uma semana de milagre na sua vida. Ela acorda. Eu Quando eu contei o milagre do Renan para uma pessoa, falou, meu filho foi curado, os rins dele, Deus curou. A pessoa ouviu assim, quis ser gentil comigo, e falou para mim assim, mas cuidado, isso volta. Ela falou assim, acompanha de perto, porque isso volta. Renan fez 24 anos, nunca mais, nunca, já nasceu, nunca teve problema, porque Deus operou um milagre. Mas na hora eu bambeei e ainda me lembro que um dia eu cheguei em casa, Heloide lembra disso, o Renan falou que estava com dor, Pequenininha, a gente fala, mas dor aonde, filho? Onde é que você está com dor? E fala, com a dor que é atrás. Eu olhei para a assim, nós ficamos assustados, né? Como assim, aí atrás, assim, aqui, assim, filho? Mas não eram os rins, irmãos. Porque os rins Deus tinha curado então você tem que começar, ó, quer manter a sua fé firme, forte, inabalável, anda com pessoas assim, anda com pessoas proféticas, anda com pessoas que lêem a palavra, anda com pessoas que estão vivendo experiências, pessoas que oram, com pessoas que têm expectativas, porque elas vão ministrar na sua vida, elas vão dizer para você, Deus está com você, Deus está com você, hoje uma pessoa veio a mim, depois que eu preguei, e diz, Deus manda te dizer, não, não te preocupes. Não se preocupe com seus filhos. Deus está mandando dizer para você que Ele está no controle de tudo isso. Olha, irmãos, a minha fé, às vezes você fica meio abalado, né? Quem é que sabe o que eu estou falando? Que às vezes a fé abala, você fica sentido. Você fica meio porque você olha e não vê mudança, não vê resultados, as coisas não... Mas quando você anda com pessoas que têm fé, olha o que a pessoa falou para mim, Deus manda te dizer. Não te preocupes. Deus está falando para você que Ele está no controle de tudo que é seu. Gente, pensa, eu tinha pregado a palavra, eu preguei a palavra, as pessoas estavam em pranto, em choro lá, eu terminei de pregar, a pessoa falou isso para mim. Deus manda te dizer. Não te preocupes, Ele está no controle de tudo que é seu. Ele está cuidando de tudo que é seu. Oxi. E eu vim pregar para você. Uma pessoa que crê é ousada. É ousada. Uma pessoa que crê, ela tem expectativas, irmãos. Em nome de Jesus. E uma pessoa que crê, ela gosta de andar perto de gente que crê você pode dizer amém?